0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Despin, que j'ai découvert à travers la plateforme de blogging Medium, où il écrit actuellement un article par jour. Thomas a fait énormément de choses ces dernières années et a vraiment un parcours atypique. Il est notamment parti faire le tour du monde, seul et à vélo, à la rencontre d'entrepreneurs. Thomas a également créé son propre site de e-commerce et plus récemment, sa propre marque de vêtements. On revient évidemment sur son parcours, on parle de la culture du hustle et du dépassement de soi et il partage également ses résultats et ses objectifs financiers en toute transparence. Vous verrez que Thomas est quelqu'un de très authentique et d'extrêmement inspirant et c'est probablement la personnalité que je suivrai le plus cette année. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, du coup aujourd'hui je suis avec Thomas Despin. Euh, salut Thomas Salut Théo euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Euh, j'ai découvert Thomas euh, via la plateforme de blogging Medium. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais voilà, Thomas écrit énormément de choses. Il traite des sujets différents. Euh, il parle de minimalisme, de cryptocurrency, de ses voyages et même de business. Euh, je me suis pris de passion pour tous tes articles et euh, j'ai eu envie de, de t'interroger parce que euh, ce qui m'intéressait, c'est que tu as fait énormément de choses différentes dans ta vie. Euh, T'as commencé par un voyage de quasiment deux ans, je crois, en Europe et aux états unis en vélo avec ta tante, en partant euh, du jour au lendemain un petit peu tout seul. Euh, T'as monté un business en ligne euh, qui a très bien marché, et t'en parles d'ailleurs euh, sur Medium, c'est un des articles qui a le, le plus cartonné. Et plus récemment, tu as créé ta marque de vêtements, Doujou, dont tu nous parleras sûrement euh, juste après. Mmh. Ça va, je me suis pas trompé, j'ai rien oublié. Non, non, ça va, ouais, <rire> c'était <ça>. complet. <rire> euh, du coup, euh, peut-être la première question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir voyager Comment tu t'es organisé au niveau de ton voyage Alors, euh, au tout début, l'idée de voyager,
1: c'est parce que euh, ça faisait longtemps que je voulais voyager. J'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Euh, on partait un peu avec mes parents, mais surtout dans différentes régions de France. Je jamais sorti de France avant mes 16, 17 ans, et, et j'ai toujours eu un rêve de faire euh, tu sais, un grand voyage, quelque chose d'initiatique où tu sais quand tu pars, mais tu sais pas trop quand tu rentres. Et, euh, et j'avais déjà, euh, déjà commencé à créer mes propres projets euh, euh, à Bordeaux, donc j'ai fait une licence en psycho euh, euh, quand j'étais à Bordeaux. Et en fait, pendant que je faisais euh, cette licence en psycho, euh, c'était après avoir passé deux ans en médecine, et, euh, et du coup, tu sais, quand tu sors de médecine, tu arrives en psycho, en fait, le contraste est assez énorme euh, au niveau de charge de travail et je m'ennuyais un peu. Et c'est là que j'ai commencé à euh, créer mes premiers projets. Donc, au début, j'étais, euh, je faisais du copywriting, j'écrivais euh, pour une agence web qui faisait du référencement, j'ai eu une boîte d'organisation de soirée euh, euh, pendant trois ans. Et en fait, euh, j'avais, euh, je crois que j'avais euh, 21, 22 ans, euh, j'ai créé une autre boîte euh, qui s'appelait Bordeaux Privilège à ce moment-là, qui a, qui a pas trop fonctionné. Et en fait, euh, l'idée du voyage, elle est venue d'une question que je me suis posée, euh, deux questions. La première, c'est pourquoi je fais ça Et la deuxième, euh, c'était euh, et si je partais maintenant Alors la première question, pourquoi je fais ça en gros, c'était euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai envie de lancer des projets Pourquoi est-ce que, euh, tu sais, est que je me bouge et j'essaye de faire euh, de l'argent comme je peux, euh, d'apprendre des nouvelles choses, etc. Et en fait, la réponse à cette question, c'était, euh, à ce moment-là, l'envie que j'avais, c'était de partir euh, euh, en voyage et de découvrir le monde par moi-même. Et du coup, d'où la seconde question, et si je le faisais maintenant C'est-à-dire, euh, et si euh, je ne passais pas dix ans à bosser avant de me dire, euh, tiens, maintenant, je peux partir mais euh, et si je partais euh, maintenant euh, avec le peu d'argent que j'ai, tu vois mmh. et, euh, et donc en fait, l'ensemble de ces deux questions, il bah, y a un moment j'ai eu un déclic, j'ai regardé des gens qui, qui voyageaient avec peu d'argent, voire avec pas d'argent du tout, et en fait euh, je me suis dit que c'était c'était peut-être une façon de voyager qui me plaisait, pas tant parce qu'il y avait pas d'argent qui était impliqué et qui voyageait avec peu, euh, ça, c'était un bonus, mais surtout parce que la façon dont ils voyagaient, c'était des façons de voyage qui étaient lentes et, et où ils avaient le temps de, si tu veux, de découvrir le monde, de rencontrer des gens, euh, tu vois, et de vraiment vivre, vivre le voyage plutôt que, tu sais, d'aller un point A, un point B, genre, tu sais, tu vas de Paris jusqu'à New York et après tu restes à New York et après tu prends un avion et tu vas ailleurs. Moi, ce que je voulais, en fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'était d'expérimenter le voyage et de le vivre et de vivre le fait d'être sur la route. Voilà, donc j'ai vu des types qui voyageaient en stop, j'ai vu des types qui voyageaient à pied, des types qui voyageaient à vélo. Et c'est sur ce mode de voyage que je me suis arrêté. Euh, du coup, euh, j'ai décidé de voyager à vélo.
0: Donc en fait, c'est une décision qui a quand même mûri dans ta tête pendant, pendant quelques temps avant vraiment que tu, tu prennes la décision de partir Ou ça a été plutôt um,
1: de... <rire> Ça s'est fait. Euh, ouais, ça dépend du point de vue. Euh, pour moi, ça a pris un peu de temps. <rire> pour mes proches, c'était rapide. Ouais, ouais. Euh, non, c'était quelque chose de l'ordre de je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois, et euh, jusqu'au moment où je prenne la décision, euh, c'était, euh, je crois que c'était vers le mois de, de janvier, quelque chose comme ça, janvier 2015, et euh, décembre ou janvier 2015, et je me suis dit bon ben bah, je le fais, et en fait euh, bah, quatre mois après,
0: le 15 avril, euh, j'étais sur la route. D'accord, et du coup est-ce que tu avais déjà le but d'aller à rencontre d'entrepreneurs ou c'est venu sur le, sur le tas Alors ça c'est venu en fait
1: euh, pendant que j'y réfléchissais, euh, justement, quand, quand je regardais euh, quels étaient mes centres d'intérêt, qu'est-ce qui m'attirait, etc., euh, bah, un des gros, euh, des gros euh, des intérêts que j'avais, c'était l'entrepreneuriat. Et euh, du coup, je me suis dit que ce serait vachement euh, original et intéressant de voyager à vélo, d'aller d'une grande ville à une autre grande ville, de vivre sur la route euh, dans, dans une tente, de me préparer euh, à manger euh, tu sais, genre, euh, avec, un <coughs> avec une popote, etc. Et euh, d'un autre côté, rencontrer des startups innovantes une fois que j'arrive dans les grandes villes, tu vois, et euh, de, de ville en ville, si tu veux, j'ai des histoires différentes à raconter. Et puis, je rencontre des types qui ont aussi des histoires à raconter. Et, et du coup, l'idée, c'est de créer un échange et puis moi, de raconter leur histoire sur mon blog.
0: D'accord, ouais. Donc, tu bloguais en même temps.
1: Euh, à ce moment-là, ouais. À l'époque, je bloguais en français. J'avais créé un site, euh, c'était Startup Cycling, euh, qui maintenant est, maintenant est en ligne. Mais à, à l'époque, ouais, j'avais créé un site. J'écrivais en français au début et après, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, quand tu sors de la France, il n'y a plus personne qui parle français. Du coup, je me suis mis à écrire en anglais pour euh, toucher une audience euh, euh, plus, plus large. Et, et ouais, je, quand je rencontrais une personne, en fait, je racontais euh, leur histoire et ce que j'avais appris euh, sur, sur
0: mon blog. Tu faisais un petit peu de freelance aussi euh, pour, euh, pour payer ton voyage
1: Ouais, alors ça, c'était. Euh, C'est un truc, je suis parti avec euh, 400 euros sur mon compte. Et, euh, et je n'avais pas vraiment d'idée précise de comment est-ce que j'allais faire pour avoir plus d'argent sur la route. Euh, je vivais avec 7 euros par jour, euh, donc c'est pas, pas grand chose. Après, je payais rien au niveau transport, logement, etc. Euh, je pédalais et puis bah, je mangeais ce que je me, ce que je me cuisinais tu vois, dans la tente et tout. Et comment donc tu euh... faisais pour
0: vivre avec 7 euros par jour Parce que ça me paraît vraiment peu. Il faut chasser à <rire> ce prix-là si tu veux manger.
1: <rire> C'était vraiment peu. Euh, après, euh, tu sais, du riz ça coûte pas très cher, des pâtes ça coûte pas très cher, et puis tu t'achètes des boîtes de thon et puis des légumes, et, et au fur et à mesure en fait. Euh, en fait euh, ça me servait que, que pour manger et tu sais euh, tu prends euh, un kilo de pâtes, un kilo de riz euh, genre tu prends un paquet de céréales etc et au final ça va durer un peu longtemps euh, et, euh, et tu t'en sors bon, après tu vas pas dans des, dans des restos ou autre, tu vois. Mais, euh, mais la moyenne euh, que je t'ai pensé c'était 7 euros par jour donc j'avais pas euh, 7 euros et je comptais pas euh, pièce par pièce c'était une moyenne
0: et tu t'étais préparé comment parce que ça me paraît quand même euh assez risqué de partir comme ça. Moi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube euh, alors qui datent, hein, mais où je te vois euh, en panne de vélo, euh, dormir euh, en pleine nuit ou même pédaler encore. Il y a une vidéo d'ailleurs où tu te filmes toi-même. On, on te voit quasiment pas et tu parles à la caméra, on se demande où t'es. On, on, on sent juste qu'il <rire> pleut beaucoup. Et je me disais, c'est su super dangereux. Il peut t'arriver plein de choses. Alors tu dors, on te voit dormir dans la forêt, sur la plage et tout. Et je me disais, euh, mais euh, est-ce que c'est un aventurier à la base est Ce est-ce qu'il fait du camping euh, ça se trouve, il euh, faudrait même connaître un minimum de mécanique en vélo si jamais t'as un souci.
1: Mm -hmm. bah, Mais... de, de base, euh, de base, je ne connaissais rien à tout ça, euh, vraiment rien. Alors, que je ne suis pas du tout, euh, je ne suis pas du tout euh, mécanicien. Je savais même pas changer une jambe de vélo avant de partir. Euh, je me suis très peu préparé. cest que j'ai très peu roulé avant de partir. Euh, vraiment, les jours avant le départ, j'ai vraiment profité, euh, tu sais, de voir mes potes, de, euh, de voir ma famille, euh, d'acheter l'équipement qui me manquait, etc. Et, euh, et en fait, pour la petite histoire, le premier jour où j'ai pris la route, euh, les... c'était à Bordeaux devant la mairie, il y avait, y avait euh, du coup plein de potes qui étaient venus me dire au revoir, y il avait, y avait même BFM TV qui était là. Et, euh, et en fait, le premier jour où j'ai roulé avec le vélo chargé, euh, les premiers coups de pédale que j'ai mis avec le vélo chargé, c'était devant la devant la caméra, c'était le jour du départ, tu vois. Et il euh, et y a ma petite sœur qui pleurait euh, au moment où je partais, tu vois, et je lui ai dit. T'en fais pas, tu vas, tu, vas, tu vas vite éclater de rire quand tu vas voir comment je vais me ramasser parce que j'ai pas du tout essayé le vélo euh, euh, avant aujourd'hui. <rire> bon, alors, je suis pas tombé, mais, euh... <rire> mais voilà. Et, et en fait, évidemment, je me, je me suis renseigné un, un minimum. Mais en fait, c'était un peu, euh, bah, je sais que tu connais Pareto, c'était un peu du 20-80. J'ai vraiment appris le, enfin, plutôt du 10-90. Là, j'ai vraiment appris le minimum euh, dont, dont j'avais besoin euh, euh, de base. Euh, j'ai jamais vraiment fait de camping en tente, euh, bah, du coup, je t'ai dit, hein, j'avais jamais voyagé comme ça, donc du coup, j'ai vraiment appris euh, sur la route. Presque -ce c'est risqué, euh, oui, sûrement, mais, mais disons que comme je sais qu'il y a des gens qui l'avaient fait avant, comme j'avais. Il euh, y, a, y a un type quand même qui m'a aidé à me préparer au niveau de quel équipement prendre, etc., qui m'a un, euh, un peu mentoré, et, euh, et euh, qui lui voyageait pendant 4 ans à vélo autour du monde, donc j'ai eu des, des bons conseils. Mais après, mmh. pour tout ce qui est
0: application de ces conseils, c'était vraiment, euh, vraiment euh, sur le tas. Ouais, J'imagine que aux États-Unis, il devait y avoir des grandes routes et des fois, pendant plusieurs heures, ben, tu pédales tout seul, tu vois personne. Et je me disais, ben, par exemple, je sais tu as, as une panne, tu n'as pas d'argent, tu n'as plus d'eau. Ben, tu vois là, Je pense à la base. Mais est-ce qu'il y a justement hein une, une anecdote comme ça que tu pourrais nous raconter Ou à un moment où tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. <rire> euh,
1: Ça m'est arrivé, alors ce pas aux États-Unis. Euh, c'était en Suède. Alors, c'était rarement avec les pannes ou avec l'eau. C'est-à-dire que on, la plupart des pannes que tu as euh, quand tu en vélo, euh, en vrai, c'est juste un pneu qui crève. Donc, une fois que tu l'as changé une fois, on, on m'a montré une fois comment changer un pneu avant que je parte. C'était euh, euh, bah, la boutique justement qui m'a vendu le vélo et qui m'avait sponsorisé. Et euh, ça s'appelle CVA à Bordeaux. Et, euh, et, le, et du coup, le, le mec, le, le boss de cette boîte, m'avait tout montré euh, une fois, tu vois, et moi je l'avais filmé, tu vois, au cas où j'avais un problème. Et, euh, et en fait, donc est, les pannes, c'était pas le problème. Euh, l'eau, c'était jamais le problème. En fait, en Europe aux États-Unis, tu peux boire l'eau du robinet et puis c'est gratuit un peu partout. en fait. Euh, non, les problèmes qui, qui, qui m'arrivaient, où, où je me sentais, comme tu as dit, en mode, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire euh, C'est vraiment des problèmes qui se passaient euh, sur la route. Par exemple, des problèmes d'itinéraire. Euh, ça, ça m'arrivait pas mal de fois. J'ai un exemple en Suède. Euh, je roulais. Euh, donc j'utilisais Google Maps à ce moment-là. J'avais enregistré la, la carte, tu vois, pour l'avoir en hors ligne. Et, euh, et si tu veux, en Suède, as énormément de forêts. C'est vraiment un pays où il y a beaucoup, beaucoup de nature. Il euh, y a énormément de forêts, et en fait, il y a énormément de routes qui sont pas du tout actualisées sur Google Maps. Et en fait, il y a un moment où je me rappelle, donc j'arrive dans un petit village, et il y, y avait une côte monstrueuse, et euh, donc que, que j'ai passé, mais genre vraiment les côtes avec le vélo chargé. Juste pour info, le vélo fait 20 kilos, j'avais 40 kilos de bagages à peu près donc euh, pour monter une côte, euh, tu vois comment c'est dur sans bagage, alors imagine avec, et donc je passe cette côte, ça m'a mis un quart d'heure, et, et j'arrive dans un petit village, etc., et je trouve une petite route, ça va dans la forêt, et en fait, ça euh, arrivait au pile au moment où la nuit tombait. Tu vois, donc j'arrive, t'imagines, j'arrive dans une forêt, sur une route que je connais pas, et la route se dégradait de plus en plus, tu vois, ça ressemblait de plus en plus à des, euh, comment on dit, à des marécages, et, euh, et la nuit tombait super vite, il commençait à faire froid, et, et en fait, la route qui y a dans la forêt, elle est en descendant. Donc si tu veux, j'ai dû me faire un kilomètre en descente pour me rendre compte qu'en bas, c'était des marécages. tu vois Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire Mais genre, qu'est-ce que je suis en train de faire Tu vois, j'avais <rire> deux solutions, c'était soit je continuais et je me dis, bon, bah, ça va, c'est peut-être juste qu'il a plu, et du coup, ça va s'arranger après, ou alors me dire, bon, ben bah, tant pis, euh, le kilomètre et quelques que je me suis fait en descente, euh, tant pis, je fais marche arrière et je pousse le vélo, tu vois, et je me les refais euh, en marche arrière et je plante ma tente euh, là où je peux, tu vois. Euh, ça, c'est des moments où je me suis dit waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire Parce que tu sais, bah, tu sais pas où t'es. T'es dans un petit village en Suède, t'as personne qui parle anglais, etc. De toute façon, il n'y avait pas de maison euh, autour de la forêt, etc. Et puis t'es là, genre, il fait nuit, T'as les pieds, j'avais j'avais de la boue jusqu'aux chevilles. Tu sais, tu connais la théorie de l'engagement, tu vois, tu sais pas, tu dis bon allez, je continue un peu, ouais. peut-être que ça va s'arranger, tu vois. Eh ben <rire> typiquement, ça s'arrangeait pas. Et du coup, j'ai 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 failli faire tomber le vélo dans la boue plein de fois. Je me suis dit, je vais perdre mon vélo. Qu'est-ce que je vais faire J'avais même pensé à dormir ici dans la forêt, à mettre un hamac entre deux arbres. Et au final, j'ai fait demi-tour et euh, donc j'ai poussé mon vélo jusqu'au village le plus proche, jusqu'au moment où je vois un type qui arrive, et le mec avait un fusil à l'épaule, et je me suis dit, oh putain, c'est encore pire, <rire> ça va jamais s'arranger, je sais pas ce qui se passe, et en fait, il se trouve que le type, c'était un, un fermier, et, et au final, euh, bon, je te fais un petit raccourci, mais au final, ce qui s'est passé, c'est que me le, le mec m'a fait euh, rentrer chez lui, euh, ils m'ont nourri, ils m'ont permis de me prendre une douche, ils m'ont fait dormir dans une grange qui avait à côté de leur maison, et au final, le lendemain, ils m'ont ramené sur la bonne route, tu vois, et, euh, et, voilà. et, et ça, c'est la façon dont ça s'est arrangé. Euh,
0: là, là, tu parlais de Pareto tout à l'heure, si on prend les statistiques, ouais. c'est euh, 8 personnes sur 10 qui t'aident comme ça, et 2 personnes sur 10 qui veulent éviter. <rire> hein. <rire> euh, en fait, c'est assez marrant,
1: euh, alors je ne sais pas pourquoi, mais, mais j'ai vraiment rencontré personne qui m'a posé de problème. Euh, j'ai jamais rencontré, si tu veux, une personne qui a été hostile envers moi au, au pire, les gens euh, s'en foutaient ou me regardaient bizarrement euh, euh, pour le, les 20%, tu vois mais j'ai jamais rencontré personne qui a été hostile envers moi
0: je, je, je pense que c'est une chance moi tant, tant mieux hein. euh, mm -hmm. moi c'est vrai que je suis pas assez courageux pour faire ce genre de choses je pense qu'à partir du moment où tu pars voyager seul euh, c'est là où tu commences à te poser des questions euh, et tu te dis si je fais une mauvaise rencontre euh, j'écoutais justement justement un autre podcast euh, il y a pas longtemps qui s'appelle Transfer » avec quelqu'un qui, euh, qui mm -hmm. voyageait beaucoup et qui faisait du coach surfing et euh, mm -hmm. du coup qui venait raconter euh, une anecdote qui lui était arrivée euh, en italie euh, mm -hmm. où quelqu'un l'invite à dormir chez lui moi bon, je vais pas spoiler ce qui se passe mais euh, il passe vraiment euh, 48 heures très très compliquées quoi ouais. donc voilà je, je, je pense que ça arrive je connais pas les statistiques en tout cas. oui oui
1: c est, c est, c est, ça arrive <rire> Pareil, je connais pas les statistiques mais mais glo globalement euh... Euh, C'est un feedback que j'ai eu de, de, de bah, tous les voyageurs que je connais. Globalement, euh, on est tous quand même vachement surpris de, de l'attitude des gens, à quel point ils sont ouverts et à quel point quand tu vas vers les gens et que tu as des histoires à raconter, tu vois et que tu t'ouvres euh, à l'autre, en fait, à quel point, euh, à quel point euh, t es, t es bien reçu, en fait.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a mis fin à ton voyage euh, Moi, j'avoue que je fais un raccourci en... Uh -huh. euh, voilà, en te lisant, j'ai compris que rapidement tu étais parti à Bali pour trouver un petit boulot que tu avais, euh, avais rapidement quitté. Euh, la transition, mmh. elle s'est faite comment À quel moment tu t'es dit Bon, j'arrête mon voyage et je reprends les choses sérieuses
1: La transition s'est faite à... quand je suis arrivé à Toronto. J'ai traversé les États-Unis de Miami jusqu'à New York, puis de New York à Toronto. Il euh, y a quelqu'un qui m'a rejoint sur la partie de, de New York à Toronto. Et en fait, euh, il s'est passé plusieurs choses en même temps. Un, euh, j'avais plus d'argent, plus beaucoup d'argent. Deux, euh, je commençais à devenir court sur mon visa pour les États-Unis. Tu sais, j'ai un visa euh, touriste classique et tu peux aller six mois d'affilée aux États-Unis, et après, il faut sortir euh, loin des États-Unis tu vois, et revenir pour renouveler ces six mois. Et j'avais déjà utilisé euh, quelque chose comme trois mois et demi. Et quand mon but, c'était d'aller jusqu'à San Francisco, c'était vraiment super court, donc j'avais même pas le temps de dire, euh, bon ben, je m'arrête, je vais faire quelques sites web euh, euh, ou écrire quelques blog posts pour me faire un peu d'argent et continuer. tu vois. Donc du coup, c'est un peu paradoxal, mais comme j'avais plus d'argent, je suis parti et je suis parti à l'autre bout du monde, du coup à Bali. Euh, Bali, c'était une destination que j'avais déjà en tête depuis un moment. Je voulais y aller, la personne avec qui j'étais voulait y aller aussi. Et le plan initialement, c'était de rester un mois à Bali, euh, de faire euh, bah, voilà, de quelques sites web, d'écrire de, des blog posts, de me faire un peu d'argent euh, et de retourner aux États-Unis ensuite et de reprendre là où j'en étais pour euh, continuer à traverser jusqu'à San Francisco. C'est à ce moment-là, en fait, que je, suis, que je me suis dit « Bon, bah, je pars à Bali ». Et, euh, et l'idée d'aller en Asie dans un pays chaud, c'est aussi que euh, Toronto, il faisait super froid. Euh, C'était vraiment, vraiment froid. Il faisait genre moins 1 ou 2 au moment où on y était. Euh, et en vélo, c'est assez compliqué <rire> et, euh, avec ces températures-là. Et du coup, je me suis dit « Bon, là, j'en ai marre, je vais un endroit chaud. » Et du coup, je suis parti à Bali.
0: D'accord. Et, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de reprendre, un, on va dire, un boulot conventionnel
1: ah, en fait, euh, j'ai pas repris un boulot conventionnel, c'était la première fois de ma vie que j'avais un taf. Euh, et en fait, j'ai pas vraiment eu le choix à Bali. C'est passé plein de choses, euh, dont la première est que je me suis fait euh, euh, pirater entre guillemets mon compte en banque. Tu sais, donc j'ai mis ma carte dans un distributeur et euh, ma carte a été copiée euh, par un espèce de device en distributeur. En fait, mm -hmm. les mecs ont vidé mon compte euh, pour plein de raisons de euh, <rire> problèmes avec les banques en France. Euh, j'ai pas pu m'en rendre compte et au final, euh, je l'ai su une fois que mon compte était vide. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis retrouvé euh, bah, avec rien, euh, à Bali, avec des dettes d'ailleurs, parce que j'avais dû emprunter un peu d'argent, euh, à Bali, euh, où je connaissais personne, et, euh, et du coup, il bah, fallait que je trouve une solution. Et euh, j'avais commencé à faire un peu de freelance, mais bon, tu sais, bon, j'avais pas de compte en banque, euh, du coup, c'était compliqué. Et en fait, j'ai trouvé, enfin, euh, euh, c'est une boîte d'ailleurs qui m'a trouvé, euh, grâce aux articles que j'écrivais, à ce que je partageais sur Facebook, euh, de Français, qui est une boîte. Euh, une, une agence web, euh, une agence créative euh, à Bali et qui m'ont fait bosser en freelance d'abord et ensuite m'ont proposé euh, d'avoir un taf avec, euh, avec tu sais, des papiers officiels pour être résident, etc.
0: D'accord. Et du coup, ça, ça va amener la transition avec le dropshipping. Euh, mm -hmm. Un de tes articles qui a le mieux marché sur Medium, ça, justement, ça parlait euh, de, de la façon dont tu t'es fait voler ta carte de crédit. Euh, uh -huh. Je crois que le titre de ton article, c'était « Comment je suis passé de, de broke à euh, euh, un million de CA ?» Euh, avec une boîte de e-commerce euh, mmh. donc j'aimerais comprendre un petit peu euh, d'où bah, est venue l'idée parce que euh, mmh. le dropshipping bah, ce serait bien d'expliquer de, un petit peu aux auditeurs ce que c'est mais je pense que la majorité des gens ne connaissent pas, il euh, faut vraiment s'intéresser au web pour voir un petit peu ce qui se fait euh, il me semble que tu l'as fait avec un ami est-ce que c'est lui qui te l'a proposé et comment vous vous êtes lancé ok euh,
1: en fait euh, bah, je vais peut-être donner une définition rapide du dropshipping ouais. c'est euh, euh, donc en fait, c'est un, un système, euh, euh, on va dire triangulaire, euh, qui est de la, de la façon suivante, c'est que toi, l'entreprise, donc euh, moi par exemple, je, je fais un site sur lequel je référence des produits, euh, que je vends à des clients, mais la particularité, c'est que moi, je ne possède pas les produits, je les stocke pas, et en fait, c'est des fournisseurs qui sont, euh, là pour le coup, c'était en Chine, qui eux, possèdent les produits. Donc du coup, le client euh, fait une transaction, donc me donne de l'argent et achète le produits sur mon site, et moi en fait, j'envoie… Euh, une partie de cet argent à mes fournisseurs et ces fournisseurs-là envoient le produit euh, au client. C'est un triangle euh, client, e-commerce, euh, e fournisseur, euh, client.
0: Donc zéro stock ouais. à gérer en
1: fait. Zéro stock à gérer, c'est super léger euh, du coup, euh, euh, c'est d'un point de vue business, euh, tu n'as pas, pas à gérer tes inventaires, etc. C'est un e-commerce assez allégé euh, à gérer. Et alors en fait... Moi, j'ai entendu parler du dropshipping euh, en même temps que j'avais euh, ce, ce, ce taf euh, à Bali dans, dans lequel je suis resté un mois. Euh, je, je suis parti euh, parce que ça ne me, me correspondait pas du tout, alors vraiment pas du tout euh, rester assis euh, euh, derrière, <rire> derrière un écran euh, pendant 8 heures et, et, euh, et à faire des trucs que j'ai pas choisis, euh, ou juste des trucs qu'on m'a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Euh, c'était vraiment pas fait pour moi.
0: Et, euh, et même... Je, je ouais. pose la question, est-ce que c'était un problème d'autorité, parce que ça revient souvent dans les épisodes euh, et en fait, le fait de rester assis devant un écran, je suppose que tu l'as fait aussi euh, ouais. en créant ton site de dropshipping. Donc, qu'est-ce qui a vraiment été le facteur déclencheur
1: C'est un problème de dépendance, peut-être un peu d'autorité et de sens. Et, et surtout, surtout, imagine que je venais de passer 14 mois sur la route complètement libre, euh, à tu vois, choisir où je dormais, choisir ce que, ce que je faisais, etc. Et à me retrouver à Bali bloqué parce que j'ai plus d'argent et à devoir. Euh, euh, tu vois, bosser pour pour une boîte alors au début ça se passait bien hein, première semaine deuxième semaine tu vois il y avait un peu l'excitation l'enthousiasme, j'étais je voulais vraiment y mettre du mien mais en fait c'était physique c'est juste que ou la troisième quatrième semaine j'arrivais juste pas à y aller en fait je me disais ça fait genre c'est pas du tout ce que je dois faire mmh. tu vois un peu comme euh, une espèce d'intuition genre où, où je savais que c'était pas euh, c'était pas ce que je devais faire Et, euh, et du coup, j'ai quitté ce taf euh, du, quasiment du jour au lendemain, d'une semaine sur l'autre, euh, et alors que j'avais pas de plan B.
0: Sans l'intention euh, <rire> de lancer euh, ton site e-commerce
1: Non, en fait, j'en avais entendu parler du dropshipping à ce moment-là. Euh, tu sais, une vidéo YouTube, quelqu'un qui m'a dit euh, qu'il faisait du dropshipping, etc., tu vois, donc j'en avais vaguement entendu parler. Je connaissais vaguement le concept, mais je ne m'étais pas dit euh, je vais faire ça, en fait. Tu vois, mm -hmm. je m'étais dit, en fait, euh, je savais ce que je ne voulais pas. Donc, je savais que je ne voulais pas euh, rester dans ce job. Du coup, je suis parti. En fait, j'ai fait, j'ai résolu les trucs un par un. Et, et une fois que je suis parti, ben bah, là, il a fallu que je bosse le plan B. Tu sais, au final, c'est un peu ce que j'ai fait euh, tout le temps, depuis le début. Tu vois, je suis parti sur la route d'abord et après, euh, j'ai un peu euh, figure out comment j'allais faire pour l'argent et pour me débrouiller, etc. Et, et là, c'était un peu le, la même chose. J'ai d'abord quitté le taf et après, je me dis, bon, maintenant, il faut que je trouve une solution. Donc, euh, ça m'a quand même mis un une belle baffe, en fait, de, de cette histoire de, de job, en fait. Parce que je me suis vraiment rendu compte que je ne voulais absolument pas avoir de taf. Et je, je voulais vraiment avoir mon activité. Donc ça, c'est un truc euh, qui était devenu euh, certain et verrouillé dans ma tête à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai bossé juste dix fois plus euh, euh, pour trouver plus de missions en freelancing. Je me suis mis à faire des donc euh, plus de, de petits sites web, des WordPress, etc. Et, euh, et en fait, à un moment, je bossais avec une espèce de. C'était le genre d'agence, mais qu'avec des gens qui étaient, euh, qui étaient remote, qui bossaient à distance. Et en fait, ils m'ont dit euh, bon, Est-ce que tu sais faire des sites e-commerce Parce que nous, on a un gros client, euh, on a un budget, je ne sais plus, de 3500 euros. Euh, et euh, le problème, c'est qu'on n'a personne dans la team qui fait du e-commerce. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder comment faire du e-commerce. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Shopify, etc. Et ça m'a rappelé le, le truc du dropshipping, tu vois. Et, euh, et moi du coup je dis euh, oui bien sûr je vais faire. <rire> J'avais aucune idée de comment on faisait. Je dis ouais, ouais pas de problème je prends. Et euh, tu vois je me suis dit as des... tu vois je suis pas plus bête qu'un autre. Il y a des tas de types euh, qui font des e-commerce e et qui en vivent. Il y a des tas de tutos sur YouTube. Euh, ça fait euh, depuis que j'ai 12 ans euh, que je fais des, des sites, des WordPress, des blogs et tout. Je me suis dit je vais quand même bien euh, comprendre en quelques semaines comment faire et, et pouvoir le produire un site propre pour un client. Tu vois. Euh, et pour la petite histoire du coup. Euh, au final, on n'a jamais eu le deal avec ce client, euh, je ne sais plus ça a été annulé, je ne sais plus pour quelle raison. Mais du coup, moi, l'idée de créer un e-commerce euh, est restée en tête, j'avais du coup regardé comment faire et je me suis dit, "Bah attends, ce truc de dropshipping, je vais quand même regarder, tu vois. Donc en fait, c'est plein de successions de, on va dire, de coïncidences et d'opportunités <rire> qui se sont mélangées. Et, euh, et au final, euh, j'ai rencontré quelqu'un à Bali. Euh, C'était une Indonésienne qui venait de, de Jakarta et, et à ce moment-là, elle avait 19 ans. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle faisait 100 000 dollars par mois de chiffre d'affaires en faisant du dropshipping. Tu vois. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés, elle m'a expliqué un peu les, les bases. Euh, elle ne m'a pas formé, elle m'a juste expliqué tu vois, les, les grands principes pour, pour que je vois vraiment comment, comment ça marchait, les Facebook Ads, etc. Et euh, là, je me suis dit, bah attends, faut... tu vois, il n'y a pas de raison. Pourquoi je n'essayerai pas Et, euh, et là, j'ai appelé un pote à moi que je connaissais depuis... Ça doit faire un ou deux ans que je le connaissais, c'était un voyageur aussi qui là était à Paris et, euh, et qui était euh, à ce moment-là, il était serveur dans un café, euh, donc euh, c'était euh, Nick. Donc euh, le mec a 30 ans, il vit encore chez son père à ce moment-là et euh, il m'avait dit à un moment, euh, si jamais tu une idée de projet, euh, j'ai un peu d'argent de côté, pas grand-chose, mais bon, euh, tu vois, euh, on peut en parler. Moi, euh, j'avais moins de 3 <rire> du coup, je me suis dit bon, c'était un peu compliqué pour que j'investisse. Et du coup, je lui passe juste un coup de fil et je lui dis bon, mec, on va parler de ce truc qui s'appelle dropshipping. Je lui explique globalement comment, comment ça marche. Et je lui ai Est-ce que tu as 3000 balles à perdre <rire> et, euh, et du coup, on a commencé
0: comme ça. D'accord. Et du coup, euh, les premiers mois, euh, ça s'est passé comment Est-ce que ça a tout de suite marché Est-ce qu'il y a eu des moments de doute euh...
1: <rire> les, On va dire les... pendant deux mois et demi, il y a eu que des moments de doute et ça n'a pas du tout marché. Euh... Donc, du toi on découvrait. C'est-à-dire que c'était. Mon premier site e-commerce, on n'avait jamais fait avant, le dropshipping, on en avait parlé rapidement, mais bon, j'apprenais avec des vidéos YouTube, euh, mon pote Nico, il n'avait jamais fait euh, ni de site web, ni de e-commerce, ni de marketing, ni de Facebook Ads, donc on partait vraiment euh, du fond du fond, tu vois, et, euh, et en fait, euh, ouais, pendant deux mois et demi, on, on, on a juste, tu vois, on a fait des tests, on a tâtonné, etc., mais on n'était pas rentable. Pendant deux mois et demi, on a fait que, que brûler du cash. Alors c'est un e-commerce, t'as pas de stock, etc. Donc quand tu brûles du cash, ça va, tu brûles du cash en, en marketing sur tes, sur tes pubs Facebook, c'est pas, pas dramatique. Mais bon, nous, on avait que, on avait que 3 000, tu vois on s'était dit, euh, voilà, on a 3 000, et puis si on, après avoir dépensé 3 000, on n'a pas réussi, bah tant pis, on retournera à notre vie d'avant, entre guillemets, tu vois mmh. euh, et puis on se euh, tant pis, ça n'a pas marché. Et en fait, au bout de deux mois et demi, on a eu euh, notre première pub euh, qui a été rentable pour la première fois, et, euh, et, euh, et c'est là qu'on s'est dit, euh, mais en fait, euh, ça, va, ça va le faire, tu vois. Et, euh, et c'était euh, ouais, mi-janvier, mi-janvier de, de, de 2017. On a eu notre première, euh, notre première pub rentable sur Facebook. Et, euh, et c'est à partir de là ouais, que ça allait, ça allait vachement vite après.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, dans, dans cet article, tu parles de d'un million de chiffre d'affaires. Euh, ah, c'est 750 000.
1: 750 pour, euh, 000, pour, euh, ouais. euh, Après, mon but, c'était de faire un million. Mais, euh, mais l'article que j'ai écrit le, le dernier, où j'expliquais pourquoi j'avais euh, arrêté ce business-là, c'était 750 000. En fait, on a atteint les 750 000 de chiffre d'affaires, mais mon but, c'était 1 million. Et, euh, et du coup, je te fais la précision, parce que c'est un peu ma frustration de ne pas avoir atteint les, les, <rire> les 1 million de chiffre d'affaires et d'avoir arrêté avant. Et, et du coup, pourquoi avoir arrêté Il euh, y a eu pas mal de raisons. Euh, c'était un, un peu un enchaînement d'événements. Il euh, y a eu premièrement, on, on, on s'est séparé euh, avec, euh, avec Nico. Euh, donc euh, lui, en fait, euh, si tu vois, on avait fait, bah, du coup, on a fait quand même pas mal. Euh, on a bien bossé, tu vois, on avait fait un peu de cash et tout. Et, et lui, euh, voulait retourner à un rythme. Tu vois, il voulait profiter, il voulait voyager, etc. Et, euh, et ça lui disait pas, tu vois, de continuer, de pousser plus loin. Et, et, euh, et voilà, il voulait, il voulait profiter donc, du coup, euh, on s'est split-up, et moi, je voulais continuer. Tu vois, moi, à ce moment-là, je pense qu'on a du split-up aux alentours de, de 500 000 euh, de chiffre d'affaires, et, euh, et puis moi, c'était au moment où je me suis dit bon bah, 500 000, on a fait la moitié du chemin pour aller à un million, tu vois. Et euh, <rire> du coup, euh, moi, je voulais continuer à ce moment-là. Il euh, y a une autre… quelque chose d'autre qui s'est passé quelques semaines après, c'est que euh, j'avais recruté un, un store manager pour qu'il s'occupe euh, euh, de la plupart des tâches euh, récurrentes euh, sur le shop, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à, à, à gérer. Et, euh, et en fait, il a arrêté euh, quasiment du jour au lendemain. Et c'est à ce moment-là que, tu vois, j'ai un peu regardé en arrière sur le chemin qu'on avait fait, etc., et que je me suis dit bon, j'ai une décision à prendre, c'est-à-dire que soit maintenant, je prends le truc en main et je le pousse à fond, tu vois, et, euh, et je me concentre sur ça, soit j'arrête tout et je passe sur complètement autre chose. Et, euh, et en fait, j'ai fait le switch de me dire bah, je vais tout arrêter, je vais passer au complètement autre chose. Et ce qui m'a fait vraiment faire ce switch-là, c'est euh, ce qu'on faisait en fait avec ce business qui, moi, ne me donnait pas euh, satisfaction quant à la valeur la valeur ajoutée qu'on apportait par mmh. rapport euh, aux clients. Tu vois, au final, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, on peut le tourner comme on veut. Au final, on achète des produits pas chers, on les revend plus chers et c'est tout, tu vois On n'a pas créé une marque, on ne vend euh, vendait pas du rêve. Euh, tu sais, on vendait des produits juste parce… que Enfin, on vendait les produits qui marchaient bien aux États-Unis, on voyait chez nos fournisseurs qu'ils partaient bien, et en fait, on les vendait sur le marché français. Euh, donc, si tu veux, la valeur ajoutée, elle était super faible euh, à mes yeux, à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais à mes yeux, à ce moment-là, elle était vraiment super faible. Et si tu veux, ce n'était pas quelque chose que je me voyais faire pendant encore six mois, un an, deux ans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave, euh, je vais juste tout arrêter, prendre du temps pour réfléchir et prendre une décision sur euh, ce que je vais faire après. Voilà. Donc euh, après je suis allé plus dans les détails dans l'article euh, euh,
0: dont tu as parlé mais, mais en gros les raisons c'était ça euh, tu disais que c'était euh, euh, un petit peu démotivant de voir que tu ne créais pas de valeur ajoutée euh, mm -hmm. au final c'est un petit peu ce qui se passe dans les, dans les magasins hein. quand on va dans un, une petite boutique de hipster avec des objets euh, qu'on ont l'air chouette euh, la majorité du temps c'est acheté euh, pas mm -hmm. cher euh, en mm -hmm. Asie et c'est revendu plus cher donc euh, c'est vrai que ça a ouais. en plus souvent une mauvaise image euh, le e-commerce parce que voilà tout le monde sait bien que les produits euh, sont exportés euh, et pourtant mm -hmm. euh, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand euh, les gens font le shopping dans la rue le week-end
1: oui alors après euh, je déteste faire du shopping
0: <rire> et
1: euh, c'est à dire que je cautionne pas plus euh, le, le fait de faire euh, tu vois, de vendre la même chose dans des boutiques physiques il euh, y a juste un, un détail près c'est quand même quand tu vas dans une boutique physique, par exemple j'adore aller dans un Apple Store et j'adore euh, qu'ils me vendent euh, l'iPhone, que je, je sais déjà que je veux cet iPhone et j'adore qu'ils me le vendent, tu vois. C'est juste j'aime bien l'expérience euh, ouais, euh, du mec qui sait bien vendre son produit, qui le connaît bien et, et, euh, et qui, tu vois, qui va vraiment euh, te le vendre, même si tu sais déjà que tu le veux, tu vois, qui va passer du temps avec toi à te le montrer, etc., qui va te montrer qu'il est passionné par son truc, tu vois. Ça, ça, ça c'est une expérience de shopping que j'aime bien, euh, mais ça se retrouve de moins en moins, donc, euh, même à l'Apple
0: Store. <rire> Il y, y a une autre question que je voulais te poser, euh, ouais. moi je trouve ça super chouette que tu parles ouvertement de, des revenus que tu as fait avec le dropshipping ou même de tes objectifs mmh. pour 2018, euh, ouais. tu as investi récemment beaucoup dans les cryptos, euh, ouais. ça s'est plutôt bien passé pour toi, euh, tu dis que tu as transformé 35 000 en 250 000 et que mmh. tu as un objectif d'atteindre les 1 million, donc toujours cet objectif, ouais. euh, mmh. la question que j'ai c'est, est, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec… Euh, ce que tu as fait avant, à savoir voyager pour extrêmement peu, pour euh, mm -hmm. 7 balles par jour. Euh, tu vois, tu parles beaucoup de minimalisme dans, dans tes blogs. Mm -hmm. euh, tu essaies de, de limiter euh, euh, les freins que tu as et de pouvoir voyager en fait euh, très facilement avec une valise et finalement mm -hmm. posséder très peu de choses. Euh, mm -hmm. Donc je trouve ça assez contradictoire et, et ça m'intéressait de mm -hmm. te poser la question.
1: Euh, de, la question de du coup, pourquoi bah, est-ce que ça m'intéresse de faire de l'argent et d'un côté être minimaliste et aimer… Euh, exactement, un, ouais. Un, mm -hmm. Alors, pour moi, c'est pas vraiment contradictoire, c'est complémentaire avec une idée plus globale que j'ai, qui, euh, qui est en fait d'acquérir de, euh, le degré de liberté euh, qui me convient. Et du coup, euh, l'argent fait partie de, des choses qui t'aident à acquérir un certain degré de liberté. Les objets et euh, les possessions physiques n'en font pas partie. et euh, font, font tout l'inverse. Euh, ce qui veut dire que pour moi, c'est complètement logique euh, d'avoir, par exemple, de l'argent, euh, mais très peu de possession euh, physique entre guillemets, euh, ça c'est la, <rire> la, la réponse courte. Euh, après, pour développer un peu, l'objectif des 1 million, l'objectif c'est pas de posséder 1 million, c'est d'atteindre les 1 million, c'est-à-dire que c'est plus un objectif symbolique qu'un objectif de possession. Euh, alors, j'ai des objectifs euh, personnels et, et, et je sais ce que je veux faire. Euh, euh, avec mon argent après, euh, mais, mais l'objectif en soi n'est pas de me dire euh, euh, que je ne serai pas content parce que je possède un million en fait, si tu veux, je serai, je serai satisfait parce que j'atteins les 1 million et parce qu'en fait, c'est ce que je vais vivre sur le chemin entre maintenant et les 1 million qui est intéressant et c'est qui je vais devenir sur le chemin entre maintenant et les 1 million qui est intéressant. Mais, j'ai conscience que le fait de posséder un million, en fait, ne changera absolument rien à qui je suis, à mon rythme de vie, etc. Peut-être que quand j'aurai un million, en fait, je voudrais, je voudrais aller jusqu'à 10 tu vois, ou peut-être que, en fait, je vais prendre deux ans où je vais plus rien faire qui, qui rapporte de l'argent, tu vois. Je verrai, en fait, c'est un peu un genre de checkpoint, mais, mais l'idée, c'est pas de les posséder à tout prix, en fait. C'est vraiment de les atteindre. Comme pour, tu vois, pour l'e-commerce, l'idée, c'était d'atteindre les un million de chiffre d'affaires, ce qui est complètement différent de posséder euh, un million euh, sur son compte. Tu vois, c'était un peu une, euh, comment on dit, une,
0: une cible euh, symbolique. Mmh. Voilà. Il y a cette idée de challenge qui revient beaucoup au final entre le mmh. voyage, la création mmh. du business e-commerce plus récemment, euh, ta marque de vêtements, euh, d'où mmh. dont on va parler. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, tu essaies de créer une communauté et des valeurs communes au, au, autour de ta marque. Et euh, mmh. tu parles beaucoup de hustle. Et je voulais mm -hmm. savoir un petit <rire> peu euh, ce que ça voulait dire et euh, pourquoi c'était important pour toi.
1: Euh, ouais. le, le hustle, en fait, euh, la définition euh, que, que moi j'en ai, parce que c'est un mot qui est super utilisé, euh, surtout en ce moment, surtout aux États-Unis. Euh, tu sais, entends les euh, Gary Vaynerchuk, les Grant Cardone, etc., qui l'utilisent beaucoup. Euh, la définition que moi j'en ai et comment moi je le comprends, c'est en gros c'est d'éteindre le bruit qui y a autour, d'éteindre toutes les distractions et de se concentrer sur, euh, sur des objectifs très précis et d'y mettre toute mon énergie jusqu'à que j'y arrive. Voilà, si je devais faire une définition courte de ce que c'est que le hustle, c'est en gros arrêter de se préoccuper de tout ce qui est a autour, de ce que les gens pensent, de tu vois, ce que va dire ta famille par rapport à ce que tu fais, de ce que tes potes pensent de ton business, etc. Et de vraiment passer dans un mode qui est basé sur l'action et qui consiste à juste, bah, tu vois, chaque jour, même si c'est un petit pas, même si c'est, euh, tu vois, envoyer un email en plus, même si c'est, tu vois, même si faire juste un truc en plus, mais vraiment, chaque jour, savoir où tu veux aller et, et, et y aller, tu vois Et euh, ouais, c est, c est, si je donne une définition du hustle, c'est comme ça que je le vois.
0: Et est-ce que c'est ce que tu essaies de transmettre, justement, avec cette marque euh, Do You Ouais, en fait, en fait
1: euh, alors, le, la marque euh, Do You, euh, y a, pareil, c'est euh, tout un voyage aussi, parce que même moi, je découvre en fait, ce que je vais en faire au fur et à mesure euh, euh, que j'explore et que je vois les possibilités et les options qu'il y a avec, euh, c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, l'idée bah, de base, en fait, moi, c'était de me créer mes propres t-shirts et de porter que mes propres t-shirts euh, avec des messages qui me correspondent, parce que euh, je pense il y a des études qui montrent que tu vois ce que tu portes a un impact sur qui tu es, comment tu te perçois, comment les autres te perçoivent, euh, même si c'est le, le moins important des trois, mais a vraiment un impact sur toi. Et euh, par exemple, si tu te balades euh, en ville, tu vois avec un, avec un costard cravate, euh, à l'intérieur, si tu veux, le film que tu te passes dans ta tête, tu vois, ça va pas être le même que si tu te balades dans la rue avec un Marcel. Tu vois ce que je veux dire mmh. eh ben en, en fait, c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière euh, cette histoire de t-shirt. Moi, je voulais me faire des t-shirts euh, avec… Euh, donc là, il y a cinq messages, il y a 5 euh, designs, euh, et avec des messages qui vraiment me correspondent et que j'ai envie d'avoir en tête tous les jours. Et je me dis si je porte que mes t-shirts, et que sur chaque t-shirt que je porte, il y a un message qui me correspond, que j'ai choisi, tu vois, du coup, c'est plus simple de rester aligné avec ces valeurs-là parce que je les porte, en fait. C'était un peu ça, l'idée au début. Euh, quand j'ai commencé à travailler dessus c'était vraiment euh, en mode side project et, euh, et du coup euh, je me suis dit bah en fait je pourrais très bien euh, tu vois je pourrais très bien en faire un, un t-shirt business entre guillemets euh, et, euh, et du coup il euh, y a sûrement d'autres personnes qui sont intéressées par porter ces messages là tu vois
0: est-ce que chronologiquement c'était pas aussi la, la suite euh, à laquelle on pense tous après avoir vendu le produit des autres euh, <rire> ben, de créer en fait sa, son mm -hmm. propre produit pour le vendre
1: Complètement, complètement. Ça, ça va, ouais, ça va dans, dans la suite logique. Euh, tu passes des mois à apprendre des techniques, tu vois, de marketing, à savoir comment marche un e-commerce, comment gérer, euh, tu vois, tes, tes, les achats, les ventes, les machins, tous les process. Et puis, quand tu sais le faire avec d'autres produits, ouais, c'est vrai que as un peu cette idée-là de d'expérimenter avec tes propres produits. Alors les challenges sont complètement différents et pour être honnête, c'est mille fois plus dur <rire> que le que le dropshipping. Mais, euh, mais ouais, c'est comme tu dis, ouais, c'est un peu une suite euh, qui paraît logique, quoi. Ouais.
0: Du coup, tu travailles avec euh, avec pas mal d'influenceurs, notamment sur Instagram. Euh,
1: j'ai commencé. Euh, j'ai commencé. Euh, là, je suis en train de me faire. Euh, je suis en train de changer l'approche euh, que j'avais jusqu'à jusqu'à présent. Euh, j'ai testé donc euh, des influenceurs, ça n'a pas eu le résultat que que j'escomptais. J'ai eu beaucoup de trafic, mais très peu de ventes. Et, euh, et en fait, j'ai compris. j'ai commencé à comprendre et intégrer que euh, en fait, ce que je veux faire, c'est pas du tout un business de t-shirts. Euh, et comme tu l'as dit, vraiment, l'idée, c'est de regrouper des gens autour de ces valeurs. Et en fait, je ne suis, en fait. euh, euh, suis pas obligé de vendre le t-shirt d'abord, euh, en fait, c'était ma réflexion ces derniers jours, c'est que je ne suis pas obligé de vendre d'abord le t-shirt aux gens et après les regrouper autour des valeurs, je peux très bien commencer euh, à les regrouper d'abord, et euh, quitte à faire tu vois, des, des t-shirts giveaway, etc., mais, mais vraiment concentrer d'abord sur les valeurs et que le t-shirt devienne secondaire. C'est pour ça que j'ai commencé à créer un groupe Facebook qui s'appelle Do You Join the Movement? Um, parce que c'était un des messages que je mettais sur mes premières ads, c'était uh, « It's not a t-shirt, it's a movement », avec uh, cette notion-là derrière que c'est un mouvement de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et, uh, et du coup, j'ai décidé de créer d'abord le groupe sur Facebook um, avec des gens qui sont entrepreneurs, euh, voyageurs, euh, euh, travel blogueurs, etc. Et vraiment essayer de regrouper ces personnes-là, partager avec eux et vraiment créer une, une, cette entraide-là avec des gens qui ont euh, des valeurs similaires. Et, euh, et
0: que le t-shirt vienne euh, dans, dans, dans un second temps dans le business. Et du coup, aujourd'hui, ton temps, euh, tu le consacres comment à cette, euh, à, pour, pour essayer de faire grossir ta communauté mmh. euh, Alors là, je suis en vacances, ça fait longtemps que ça
1: ne m'était pas arrivé, donc euh, je t'avoue que tout ce qui est euh, mois de décembre et là, euh, début janvier, c'est une période un peu... À la fois génial parce que je suis avec ma famille et ça fait neuf mois que je ne les avais pas vu et à la fois un peu frustrante parce que <rire> c'est dur de me concentrer euh, euh, sur, euh, sur du business et sur des, euh, à la fois sur les cryptos, à la fois sur le business, etc. Alors que je passe beaucoup de temps, euh, tu vois, avec ma petite soeur, avec euh, mon, mon neveu euh, qui a bientôt un an, etc. Donc là, en ce moment, <rire> je, suis un peu, je suis un peu déconnecté euh, pour te dire. Mais euh, je verrai, là, j'arrive à Bali en février. Et donc, euh, là, je pourrais dire précisément comment j'organise mon temps euh, par rapport à deux
0: D'accord, bon, on fera un épisode à ce moment-là, alors. <rire> pas de problème. Euh, une des questions que je voulais te poser aussi, c'est donc tu es présent sur pas mal de plateformes, pas mal de réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Tu commences à avoir une grosse communauté sur Medium, euh, notamment... Euh, euh, c'est un une des plateformes, en tout cas en France, qui n'est pas encore extrêmement connue. Euh, mm -hmm. Mais tu as aussi pas mal de followers sur Instagram. Euh, je voulais savoir un petit peu quelle était la clé de ton succès parce que j'ai l'impression Cook que il y a des gens qui te suivent <rire> alors
1: c'est marrant d'avoir euh, ton point de vue sur ça parce que euh, j'ai pas l'impression que j'ai spécialement beaucoup de followers alors après c'est pas mon but non plus je t'avouerai que ça m'intéresse pas euh, euh, de, de façon incroyable de me dire euh, tiens j'ai tant de followers même si c'est toujours tu sais, un peu de checkpoints c'est un peu toujours un peu de, de validation euh, mais j'écris pas sur Medium pour avoir des followers donc euh, je saurais pas trop comment répondre, euh, alors j'ai une idée euh, par rapport à Medium, c'est que j'ai écrit quelques articles qui ont, euh, si tu veux, à certains moments euh, fait pas mal de buzz, notamment euh, celui où, quand j'ai arrêté le, le dropshipping, euh, qui a été relayé sur Tech in Asia, qui est, qui est la plus grosse plateforme tech, c'est un peu le Tech Crunch de l'Asie, tu vois, mm -hmm. euh, qui eux l'ont relayé, du coup bah, l'article a fait 100 000, 100 000 vues, donc forcément euh, les followers l'ont fait x2, tu vois. Euh, donc ça, c'est une partie de l'explication. La deuxième, c'est que j'écris énormément. Euh, alors, enfin, j'essaye d'écrire énormément. Là, en janvier, je me fais un challenge, par exemple, où j'écris et j'ai publié un article par jour pendant, pendant 31 jours. C'est quelque chose que j'avais fait euh, deux fois en 2017. Euh, ça m'aide, à si tu veux, à me rendre plus créatif, à produire, etc., et, et à justement couper les distractions et, et me focus sur des choses qui, qui me plaisent. Donc euh, le fait d'écrire beaucoup, euh, de produire beaucoup, en fait, ça, ça joue beaucoup avec les algorithmes, euh, d'autant plus sur Medium, qui n'est pas du tout aussi populaire que Instagram. C'est plus facile de te démarquer quand tu produis plus de contenu que la majorité. Ah, C'est la récurrence qui compte. Ouais. Enfin, euh, je sais que ça joue pas mal. À chaque fois, euh, au moment où j'écrivais, euh, où je faisais mes euh, daily challenge, tu vois, où j'écrivais un article par jour, euh, tu as un peu d'inertie, mais au bout de 7-8 jours, euh, tu vois, tu avais un espèce de, de mouvement, en fait, qui faisait que je prenais euh, pas mal de followers, euh, chaque jour après, comme je t'ai dit, je suis pas du tout obsédé par euh, par ces chiffres-là, donc euh, je, je peux pas te dire combien euh, par jour, tu vois. Mais euh, mais voilà, je sais que ça, ça joue en fait. Le, la, la régularité et le fait d'être consistant. Et sur Instagram, c'est surtout parce que j'avais un voyage euh, un peu atypique et j'ai raconté une histoire un peu atypique au début. Donc ça, j'ai commencé avec le voyage à vélo. Donc forcément, ça attire, euh, tu vois, ça attire des gens parce que c'est pas c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et euh, et après, en fait, c'est surtout euh, euh, quand je suis arrivé en Indonésie, j'étais suis... à Bali et je publiais beaucoup. Et puis, bah, les paysages que tu publies quand tu es à Bali, c'est quand même quelque chose, tu vois enfin, même en Indonésie et en Asie en général. Si tu veux, euh, bah, ça plaît vachement plus euh, euh, aux followers que j'avais, euh, qui étaient en Europe et aux États-Unis. C'était vachement plus engageant euh, comme paysage. Et j'essaye, mmh. avec chaque photo que je poste, de raconter une histoire. C'est-à-dire que même, même si c'est Instagram, je euh, je le fais pas tout le temps, mais, mais j'essaye le plus souvent possible de raconter une histoire, de donner un insight, tu vois, une leçon que j'ai apprise, euh, tu vois, un truc, euh, mettre une touche perso en fait sur les photos que je poste, et je pense que ça, ça joue aussi euh, pas mal.
0: Tu disais qu'écrire, quand tu écrivais sur Medium, euh, ton objectif principal, ce n'était pas de faire grossir une communauté, d'avoir plus de followers. Du coup, mm -hmm. quel est ton objectif principal Pourquoi tu te donnes ce challenge d'écrire une fois par jour
1: bah, pour le fait d'écrire tous les jours, les, ce que j'appelle les, les Daily Writing Challenge, il euh, y a plein, plein d'avantages. Euh, le premier, c'est que je ne suis pas, euh, pas euh, anglophone et, et du coup, le fait d'écrire tous les jours euh, en anglais, de produire un contenu en anglais, euh, ça améliore de façon, euh, de façon automatique la façon dont j'écris et, et l'efficacité de mon écriture. Ça, c'est un point. Euh, le deuxième, c'est que ça me rend plus créatif et, et plus rapidement. Tu vois, tu as beaucoup de, de types qui veulent écrire un livre ou qui veulent le bloguer, etc., et qui te parlent de, de « j'ai pas d'inspiration », tu vois, mais en fait, je pense que l'inspiration, c'est un genre de muscle, tu vois, et plus tu as l'habitude d'entrer dans ta zone de, de créativité, ta zone d'inspiration, et plus tu es capable de le faire, euh, tu vois, c'est une question d'habitude. Et donc, en fait, le fait de faire des daily challenges, c'est un peu ça aussi, c'est de réduire le temps entre le moment où je joue mon Mac et le moment où l'article est publié. Ce pas des articles qui sont super poussés, pas, je ne fais pas des grosses analyses, je ne fais pas des super blog posts, etc. Euh, C'est des articles qui, en général, prennent cinq minutes maximum à lire et, euh, et qui, moi, me prennent une heure et demie à deux heures à euh, écrire, plus éditer, plus publier, tu vois. Euh, donc, il y a ça. Et après, il y a aussi l'idée de prendre conscience de quelles sont les leçons que j'apprends. Parce que quand… tu, vois, tu, tu Je ne sais pas si tu si as suivi euh, Gary Vaynerchuk, je crois qu'on avait parlé quand c'était au téléphone. Euh, mais en gros, il y a une de ces grosses euh, punchlines, c'est « don't create, document ». En gros, ça sert à rien de, de se prendre la tête à vouloir créer quelque chose et réinventer la roue à chaque fois. Tu peux très bien euh, documenter euh, ton propre voyage, tes propres aventures, tes pensées, tes leçons, etc. Et c'est déjà du contenu qui a vachement de valeur, tu vois, euh, surtout quand euh, tu fais euh, quelque chose d'autre que rester euh, dans ton salon tous les jours, tu vois. Donc euh, donc du coup, en fait, il euh, y avait cette idée-là quand j'écrivais, c'est de documenter et moi, en fait, de, de mettre par écrit des choses, des leçons et des choses que j'avais intégrées euh, pendant ma journée, cest de les mettre par écrit et de les, de les tourner sous forme d'histoire, pour euh, moi, pour un peu ancrer les, les leçons en question euh, dans ma tête. Et puis, bah, les... évidemment, il y a cette idée de partager avec les autres et de donner de la valeur euh, aux autres. Mais en fait, c'est venu en second, ça.
0: OK. Voilà. Euh, bah écoute, je pense qu'on a, <rire> euh, a fait pas mal le tour. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut se ouais. retrouver du coup Je pense qu'on a abordé pas mal de, de plateformes, mais euh...
1: Euh, bah, écoute, euh, Facebook, euh, Instagram et Medium, c'est les, les trois euh, principales. Je suis pas, euh, je suis pas sûr tant de plateformes que ça au, au final. Euh, c'est surtout surtout Facebook, euh, Medium et, et Instagram. Donc euh, c'est euh, sur les trois, c'est euh, Thomas Despin
0: D-E-S-P-I-N. Merci, Thomas, en tout cas, pour voilà. ton temps. Merci à toi, Théo. Et puis, Théo. Euh, bon courage pour ta marque Douyou. Ça marche. À bientôt, Théo. À la prochaine. Salut. Ciao.